0: jueves y de esta taza nadie me mueve aquí te preparo animado un tintico colombiano la propuesta de tema para hoy se describe así mi nombre es angélica soy mexicana y tengo 25 años recién he comenzado a independizarme me gustaría saber qué nos aconsejas a jóvenes y adultos jóvenes que estamos buscando la independización. Hoy algunos miembros de la comunidad TIUC y yo te damos nuestras mejores recomendaciones. Así que a tomar nota y café.
1: Si lo
2: sueñas, lo...
0: ¿Qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito o tu mate o tu té, como lo quieras. Damos inicio a este episodio, episodio número 932 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ¡Ánimo! Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Claro, tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo que ha sido propuesto en nuestra página web y que espero que te sea sobre todo de mucha utilidad. Y si te decidiste ya a emprender online, si te decidiste a potenciar tu marca personal, Construir tu sitio web, crear tu podcast, diseñar tu estrategia de ventas y monetizar tu negocio en línea. En el Club Kaisen tienes los recursos y herramientas para comenzar a trabajar en ello hoy mismo. Más de 400 videotutoriales, más de 30 proyectos creados y casi ya 400 personas Um, forman parte de nuestra plataforma. En el día de hoy, a las 3 de la tarde, 3.30 de la tarde, vamos a, a tener el Masterclass para cerrar este mes de agosto, eh, titulado ¿Cómo monetizar con el programa de afiliados del Club Kaizen? Si tú estás interesado en participar en el Masterclass, que es solo para los miembros, uh, puedes inscribirte gratis ya en el club. ¿Cómo? Inscribiéndote en el curso que tenemos sobre... Encontrando mi, se titula, Encontrando mi idea de negocio está en clubkaizen.net barra curso gratis, te inscribes y en unas horas estaré enviando el enlace directo para que puedas participar y conocer cómo puedes generar ingresos extra con el Club Kaizen. Así es, definitivamente. Así que por allá te espero. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Jorge Bucay. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado, um, he titulado, sí, por favor, Aprender a vivir sola recomendaciones, ¿ya? Y este tema, como dije al inicio de este episodio, ha sido propuesto por Angélica, sí, dejó su nombre, qué bueno. Eh, Angélica eh, titula el, la propuesta de temas, recuerda que para proponer un tema, Vas a nuestra página web, te invito uncafé.net, tienes un botón que dice proponer tema, ahí lo puedes hacer, si hay temas puedes votar también por ellos para que se vayan posicionando a medida que tengan votos y dejas el tuyo de manera anónima. Si quieres dejar tu nombre, como en el caso de Angélica y tu país, pues bienvenido sea, pero si no, igual lo vamos a preparar en el mismo orden en que se vayan posicionando tras las votaciones, es automático, así que te invito a proponer tu tema también. Dice así, uh, ella lo titula Aprender a vivir solo, independización, y lo describe de la siguiente manera. Leo, hola Robert, te vengo con un tema muy simple y complejo a la vez. Mi nombre es Angélica, soy mexicana y tengo 25 años. Recién he comenzado a independizarme, tal vez ya demasiado, ta, demasiado grande, y es que mis padres, desde que era pequeña, han sido muy aprensivos conmigo. Justo ahora estoy viviendo en una ciudad diferente a donde ellos viven. Es una ciudad grande que queda no muy lejos de mi hogar a solo una hora. Ya antes he vivido en el extranjero y en otras partes de mi país, pero no acabo de independizarme. Siento que comienzo poco a poco a soltarme más en el mundo. Desde que cumplí 21, buscando mi lugar, principalmente encontrar el trabajo soñado, esto ha sido muy difícil, difícil, y cada vez que termino volviendo a mi lugar de origen, me siento fracasada. Me gustaría saber qué nos aconsejas a jóvenes y adultos jóvenes que estamos buscando la independización, ya que en lo personal sí, sí me ha pegado a veces emocionalmente, ya que estoy muy acostumbrada a llegar a casa con mis hermanos y padres, pero ahora cuando llego a mi hogar todo es silencio y he comenzado a tener la maña de aburrirme y salir a gastar el dinero en cafés o comprando cosas que probablemente sí son útiles y las necesito, pero no son urgentes y esto a su vez está desencadenando que mis gastos aumenten. He intentado comenzar proyectos para ocuparme más en casa y no salir a gastar en cosas que no son esenciales, pero no me ha funcionado ya que no he encontrado nada que me atraiga lo suficiente. ¿Qué me aconsejas tú para que por fin pueda sentirme cómoda viviendo sola? Muy bien, eh, gracias Angélica por la propuesta de tema y yo con, el, con tu permiso, no, no quise responder solamente desde mi perspectiva, a, a tu solicitud, sino que le, le pedí a los miembros de nuestro grupo en Telegram. Como sabes, también tenemos un grupo en Telegram, ¿no? Um, que eh, te dejaran algunas recomendaciones, si han vivido la experiencia, eh, qué hicieron o qué recomendación te daban. Así que tengo el, los comentarios aquí de cinco personas. Eh, hay una buena representación de Latinoamérica aquí. Hay dos paisanos tuyos que te tienen un mensaje, algunas recomendaciones. Eh, tenemos a una persona también de Guatemala. Ellos se van a presentar. ¿eh? Y eh, tenemos a una persona que es venezolana, que vive en Aruba. Y tenemos a una colombiana que vive en tu país también. Y tenemos a una persona de Chile que te ha dejado su mensaje. Entonces, yo voy a colocar primero las orientaciones y recomendaciones de cada uno de ellos y luego al final yo eh, te daré también mi recomendación. Así que vamos a comenzar con Lefni y Fuentes, desde Guatemala ya eh, vamos a escuchar su recomendación. Dice así
4: Una recomendación y fue algo que a mí me pasó cuando eh, me pasé a vivir solo es que eh, primero no todo va a ser como, como era en casa eh, uno tiene que Dejar eh, ese relativo perfeccionismo La comodidad que uno tenía en la casa Saber que, que uno va a cometer errores Y algo primordial es tratar de no tener muchas cosas Porque uno va a aprender a, a organizarse Y si uno tiene muchas cosas eh, Como que es más difícil Entonces comenzar a vivir solo de una manera minimalista Solo con, con lo básico Porque se vuelve como... Como algo tedioso el tratar de ordenar muchas cosas. Y eso fue algo que a mí me pasó. Entonces ya después entendí que teniendo pues, menos, menos cosas, teniendo las cosas primordiales, eh, me organizaba de una mejor manera.
0: Un abrazo a toda la comunidad. Saludos. Desde bueno, ahí se cortó el audio de Lefni, pero Lefni es de Guatemala ya y te envía esa recomendación. Eh, claro que, que la comparto, no voy a dar mi punto de vista ahora, sino que lo voy a hacer al final. Uh, otra persona que es eh, Maribel Lozano, desde Aruba, es venezolana, pero vive en Aruba, tiene también algunas recomendaciones para ti y para todo el que necesita este tema, y dice así.
5: Hola Robert, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy interesante ese tema que vas a tocar, ¿sabes? Yo tengo ahorita 23 años y, bueno, yo me independicé a los 17 cuando fui a México a estudiar. Estudié actuación y fueron seis meses duros porque nunca me había separado de mis padres. O sea, trabajar, estudiar, organizar el tiempo es lo más difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estaba acostumbrada que yo no me despertaba sola. A mí mi mamá me tenía que tocar la puerta. Entonces me despertaba y yo no cocinaba, mi mamá me cocinaba. Entonces cosas así uno va cambiando. Y bueno, crecí, eh, esos seis meses fueron de aprendizaje para mí, luego regresé a Venezuela con mis papás y volví a sus brazos, como que ellos estaban ahí de huerta, pero luego cuando me vine a Aruba eh, hubo otro tipo de independencia, porque la independencia de, de tuya, de trabajar, tú pagas tus cosas, tú pagas que si el agua, que si la casa, que si la comida, es una independencia pero cuando tú te quieres independizar del trabajo es otro cuento, ¿sabes? Porque yo me acostumbré, yo soy del tipo de persona que no puedo tener un jefe, odio un jefe con toda el alma, un jefe que me esté diciendo, haz esto, haz aquello, no, 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 entonces yo me acostumbré a yo ser mi propio jefe. Y entonces te cuento que, bueno, yo trabajo con transmisiones en vivo, con cinematografía, también trabajo con desarrollo web. Entonces yo soy mi propio jefe, yo decido mi tiempo, pero a veces es difícil. Te cuento que ahorita estoy lidiando con un cliente tóxico que, ay, me tiene unas ojeras que si me ves la cara, <ríe> ni te cuento. Pero sí, es una independencia distinta a la del trabajo, saber que no tienes que cumplir un horario, pero tú tienes que levantarte a cumplir tu propio horario. Entonces, sí, son dos independencias distintas. Pero sí, es un tema bastante interesante.
0: Muchísimas gracias, Maribel, por tu, eh, tus recomendaciones. Y es, es así, es cierto. Si ya es difícil independizarse eh, de los padres, más difícil todavía es, y si se le suma es peor en paralelo, ¿no? Independizarse en términos laborales. Bueno, Diego también tiene un mensaje para ti. Diego, vamos a escucharte.
2: Hola, pues... Mis dos centavos son estos, primero tener una copia de las llaves con un amigo de confianza, un vecino de confianza que tenga cerca te va a ahorrar muchos problemas, sobre todo si las pierdes. Y una copia de documentos oficiales en la casa de tus padres. Y esto también significa que tus papeles oficiales los tengas siempre también muy a la mano en caso de cualquier siniestro, temblor o de acá, no sé hasta dónde nos encuentren, ¿verdad? Pero también otra de las cosas que yo podría decir es que siempre es bueno empezar con una renta cercana a tu centro de trabajo. Es decir, que cuando te cambias a un lugar estés mínimo una hora lejos de tu trabajo, una porque tu tiempo es valioso y la verdad es que vivir en las periferias de una ciudad o de donde estás trabajando te absorbe pues cuatro horas de tu vida ya es demasiado, ¿no? Entonces, eso es todo lo que podría decirte eh, por el momento. Es mejor rentar Ya cuando te establezcas como familia Pues ya piensas en comprar Pero mientras tanto Mientras más cerca estés de tu trabajo Te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza Y un estilo de vida eh, Pues cansado Y agotador Eso es todo lo que podría colaborar Que tengan
0: una muy buena tarde Y saludos desde, Mex desde México Ahí está, muchísimas gracias Diego Por tus recomendaciones Bastante útiles ¿eh? Y a tomar en cuenta. Uh, seguimos con el, la recomendación de Hannah Tobar, um, que es eh, de origen colombiano, y espero no estar equivocado, ¿no? Porque, y eh, reside actualmente en México. Y dice así el mensaje para ti.
3: Hola a todos. Estos son mis consejos para las personas que están decidiendo o ya van a vivir solos o solas. Eh, estos consejos están como basados más que todo como en mi experiencia. El primer consejo, pues ya lo dijeron antes, es el orden. Hay que, hay que ser ordenados. Definitivamente eso no tiene discusión. Es mejor aprender a ser ordenados, a vivir en el desorden y tener constante pereza de limpiar porque eso es lo que ocurre cuando uno vive en desorden. Yo la verdad era una persona muy desorganizada y tuve que vivir con esa pereza, no de ya ver todo tan desorganizado y dices, ay, qué, qué flojera, luego limpio. Y así te la pasas y te la puedes traer tres semanas y luego limpio, luego limpio. Ya cuando uno tiene que limpiar, es un desorden, uno se demora mucho y uno se desespera. Entonces, pues, uno le, le, de, le da como tirra y como pereza a limpiar. Entonces, para evitar todo ese proceso, es loco, acostúmbrense a que cada cosa tiene su lugar, a que si se quitan una chaqueta y una la y guárdala, a menos de que la vayan a usar mañana, bueno, al otro día. Entonces, si tienen la oportunidad de comprar un perchero o tener esos ganchitos que uno cuelga, cuelguen ahí la chaqueta que van a usar el otro día y ya. Lo demás, guárdenlo, regresenlo a su lugar de origen y ya. No se pongan, ay, mañana lo limpio. No, límpienlo de una vez. O sea, que se regla. Si regó algo, límpienlo de una vez. Comió, lave la losa de una vez. O sea, es lo mejor que pueden hacer, es la mejor norma que pueden aplicar del orden. O sea, en serio que sí. Igual que el orden en sus cosas, tengan ese sería el segundo punto, orden en sus finanzas. Orden cuando van a pagar, o sea, si les llegan los recibos, Páguenlos de una vez, y si no pueden pagarlos de una vez, esperen unos 2, 3, 4, 5 días, pero nunca los dejen para la, el, la última fecha, porque siempre pasa algo, o sea, que se cae el sistema, que no les pagaron a tiempo, si ustedes estaban pensando, diciendo, ah, bueno, no pago ahorita porque, no sé, en tres días me llegó otro dinerito, pero de todas formas sí tienen el dinerito, paguen cuando tienen el dinero, ¿ok? Es mejor y organicen sus finanzas, tengan presente, no sé, estimen un presupuesto para el súper, lo que van a comprar, en, no sé, en el supermercado, eh, eh, hagan un estimado de cuántos serán los servicios. Cuando uno se muda, uno tiene que cubrir servicios que antes no cubría. Entonces, estimen eso para que al final no se estén dando golpes de pecho porque no les alcanza nada. Entonces, por haberse gastado en otras cosas. Estimen primero los gastos de su casa, Hagan un estimado, sí, gastos de su casa, los gastos, los gastos de la casa, pues la renta, los servicios, eh, la administración, todas esas cosas. Hagan un estimado de, pues, cuánto necesitarán de diversión, pues, para que tengan para el día. O sea, mantengan organizados sus finanzas para que no estén sufriendo al final de mes porque ya no les alcanzó el dinero. Organicen también sus finanzas. Eh, el tercero también, organiza, hagan un cronograma de limpieza. Hagan eso porque luego se les va a olvidar ciertos detalles, ¿no? O sea, van a decir, ay, pues limpio el fin de semana. Y luego el fin de semana están cansados, no sé, se fueron de fiesta, se despertan tardísimos. No, mantengan organizado también eso. Hagan un cronograma, digamos que cuando puede los lunes que limpiar el polvo es lo más fácil, pues limpian el polvo. El martes, este, no sé, medio barren. Bueno, la idea lo ideal sería que barren. Bueno, dependiendo, ¿no? Si, tienes, si es tapete, pues de preferencia no tengan tapete porque es más complicado mantenerlo limpio. Pero pero este barran... O sea, determinen de acuerdo a sus horarios, porque tampoco es que les quite tiempo de sus vidas y de sus trabajos y etc. De acuerdo a sus horarios, ¿qué cosa pueden hacer diario? Para que al fin de semana no tengan que sufrir de... Tienen que limpiar toda la casa y les quita todo el tiempo del día. Entonces también hagan un cronograma de limpieza para saber qué pueden hacer, qué no.
0: Ahí está... Ahí está, Ana. Muchísimas gracias, Ana. Lo dejé hasta ahí, ya. Eh, pero sí, fíjate que Ana eh, comenta sobre la importancia de la gestión en las finanzas. Algo que tú tocas también, eh, Angélica, en tu propuesta de tema. Vamos a escuchar el último, la última recomendación y es de desde Chile. Gonzalo Ruiz, desde Chile, y dice así.
1: Hola a todos. Eh, bueno, con respecto al tema... Yo... Eh, bueno ahora estoy saqué casa hace un año atrás y más o menos voy a dar como mis, mis, mis tips más o menos de, de cómo vivir solo digamos bueno, el primer tip es eh, aprender a aprender haciendo digamos aprender de los errores como comentaban las otras dos personas eh, aprender a cocinar aprenderse cosas en la casa Gasta un poco menos salir, o sea, salir poco en realidad. O sea, ir, ir midiendo tu presupuesto. Ese cre creo que es como el, el tema, como de para aprender a vivir solo, ya sea arrendando o sacando una casa casa propia, digamos. Eh, no sé, yo creo que ese es como la, la mayores Bueno, siempre hay obstáculos en el camino, como por ejemplo conseguir cosas, eh, no sé, cocina, auto y tratar de no... bueno, generalmente las personas tratan de tener todo a la vez eh, el tema es que hay que ir avanzando de poco, teniendo las cosas de a poco igual. ordenando tu casa y ese concepto también tampoco no, hay que darse la realidad de que no voy a tener una persona contratar a una persona para que te haga las cosas uno va a tener que aprender haciendo las cosas de a poco bueno, esa sería mi opinión del tema Saludos desde Chile.
0: Muchísimas gracias, Gonzalo, también por tu mensaje. Bueno, eh, Angélica, ahí tienes cinco cinco no, cinco personas con muchas recomendaciones para ti y para las personas que han, dec han decidido ya independizarse o hace poco tiempo que lo hicieron o desean hacerlo. Um, bien... Um, ¿Qué decirte? Bueno, ¿qué decirte? Claro que voy a decirte cosas, claro que sí, Angélica. Lo primero es, y concuerdo con Gonzalo, concuerdo, concuerdo con todos, pero quiero señalar lo que menciona Gonzalo en su recomendación. Y es que, y, y Siri, pero señora Siri, disculpe, pero yo no le he llamado. Bueno, y es que eh, es un camino largo ya. El hecho de independizarse es un camino de largo plazo, la, yo sé que nosotros salimos de nuestras casas con la, ex, la expectativa alta, ¿no? De que ya yo soy profesional o ya puedo tener un buen trabajo. Ese trabajo es el que me va a, a pagar los gastos de la casa. Puedo tener la casa. Sí, uno, uno quisiera tener la casa con un piso blanco impecable, con una lavadora que te planche la ropa luego y te la ordene y un robot que venga y... Las expectativas son buenas, eh, son altas, perdón, no buenas, son altas y eh, sucede que cuando nos independizamos las cosas se consiguen de, de manera muy lenta realmente, a menos que tú tengas ayuda de familiares o apoyo de tus familiares o amigos. Eh, pero generalmente las cosas son un poco lentas. Hay una manera también de hacerlas rápida la cual yo no recomiendo, que es endeudarte. Ah, bueno, yo necesito amueblar, déjame tomar un préstamo para comprar esto, esto, esto. Yo, no, yo personalmente no lo recomiendo, aunque si no hay opción, ¿ya? Y si puedes lidiar con la deuda, si no hay otra opción, pero que si... Si la condición para tomar un préstamo es, yo lo necesito, yo lo quiero rápido, aunque no sea urgente, aunque yo pueda esperar, espera, espera. Porque por más préstamo que tomes y por más cosas que tengas, gracias a los préstamos, también va a haber un momento en que no vas a poder seguir endeudándote porque no vas a poder lidiar con eso y vas a tener como quiera que esperar, esperar con dolor y pagar y saldar. ¿Ya? Entonces, eh, es un proceso lento. Ya eh, Tú dices que has vivido en otras ciudades y has vivido fuera del país. Entonces, eh, yo creo que ya tú has recorrido un tiempo y te das cuenta de que la cosa no es como tú quisieras que fuera. Es así, es así. O sea, hay que hay una casa que hay que limpiar, hay que ordenar, hay que suplir, hay que ir al supermercado. Todavía yo, que, que me independicé a los 23, 24 años, Um, todavía hay cosas que yo no quisiera hacer en la casa, sinceramente, que me, me gustaría que lo haga otro, pero hay que hacerlo, ¿ya? Hay que hacerlo. Um, pero entonces aquí el primer ejercicio es bajar un poco la expectativa, ¿ya? Y eh, saber que, bueno, hay cosas que tengo que hacer, aunque no quiera, y se tienen que hacer para yo seguir con, eh, con esta independencia, ¿ya? Entre comillas, ¿no? Porque uno no es totalmente independiente, uno va, depende de un sistema también, económico y demás. Pero bueno, es lo que toca y se acepta, ya, aceptación radical. Esto es lo que toca, esto es lo que voy a hacer. Um, es importante el tema de la gestión de las finanzas. Entonces, con el tema de las compras, que tú dices, bueno, yo para no aburrirme salgo de compras, eso, eso me entretiene, pero entonces hace que mis, ga mis gastos aumenten. Yo lo que te sugiero es que tengas un presupuesto mensual para compras. O sea, no hay nada de malo en que tú quieras comprar si te entretiene. Ahora, que no afecte tu presupuesto. Entonces, dentro de tu presupuesto mensual, agrega un porcentaje de dinero, si es que puedes, para compras. Y ese porcentaje de dinero, esa cantidad, distribúyelo en varios días. Y tú dices, bueno, yo tengo aquí dos mil pesos, yo los voy a distribuir para gastarlos en 20 días. Entonces todo, todos los días puedo hacer cosas diferentes y gastar, pero con un límite, siempre con un límite. Bueno, yo me puedo ir a tomar el café todos los días, ¿me puedo tomar un café todos los días? ¿El presupuesto lo aguanta? Sí, pues me tomo el café todos los días. Si es algo que te gusta, ¿por qué no? Y si puedes, y sobre todo si puedes, porque a veces uno quiere hacer cosas que le guste y no puede. Si puedes, dale, pero con control y con límite, ¿ya? Otra cosa es eh, el tema del trabajo soñado, ¿no? Eh, tú dices que ha sido difícil, que, que te has visto en ocasiones volviendo a, a tu lugar de origen, a donde tus padres y te sientes fracasada. Eh, claro, eh, eh, es así, es difícil. Ya las cosas no se consiguen tan fácil en el mundo real, en el mundo real, porque hay otro mundo, ¿no? Entonces, toca seguir buscando trabajo, toca seguir tocando puertas, seguir preparándote para afianzar mejor tu, tus capacidades y competencias, para seguir buscando el trabajo. Eh, el, el soñado, soñado, eh, yo creo que no, no, no existe porque una cosa es soñar y otra es la realidad, pero hay trabajos que se le asemejan bastante al soñado, ¿no? Que uno dice, sí, sí. Buen ambiente laboral, buen sueldo, buen trato, cerca de mi casa. Sí, ahí hay, hay trabajos. Entonces hay que seguir buscando en ese sentido. Ahora bien, yo te recomiendo que te tomes un momento para hacer, te tomes un tiempo y un momento en tu vida ahora para hacer un plan de vida a 5 o 10 años. Porque el trabajo soñado no puede ser el fin, no puede ser un fin. Ah, ya, yo lo que necesito es un buen trabajo y así yo viviría como yo quiero. No, el trabajo debe ser un medio. Es decir, que, ok, el necesito un buen trabajo, pero ¿qué vas a hacer cuando tengas el buen trabajo? Ah, podré viajar, podré hacer lo otro, bueno, ok, pero eso tiene que estar plasmado por escrito como un plan. Yo voy a buscar el buen trabajo, pero no para sentir que ya estoy es realizada, porque un trabajo no te, no te, no te hace sentir realizado. ¿Ya? Cuando tú entres en esa rutina de trabajo, por más bueno que sea, tú vas a decir, y esto es todo, la vida es solo trabajo. No, la vida no es solo trabajo. Entonces, un proyecto a largo plazo, 5 o diez años. ¿Cómo yo me veo de aquí a 10 años? Haciendo qué, dónde, moviéndome a dónde, teniendo qué, cómo, con lujo de detalles. Y, y entonces, ¿qué tengo que hacer desde hoy para comenzar a, a lograr eso? Pero el tener ese plan de vida. O ese proyecto de vida te va a ayudar a mantenerte enfocada en lo que quieres y, y en obtener cosas como un medio para llegar a ese, a ese, a concretar ese proyecto. ¿Ya? Eso te lo digo porque es una reflexión que no mucha gente hace y a veces aburre vivir en las rutinas sin saber para dónde vamos. Es importante saber que lo que yo estoy haciendo ahora responde a un proyecto. O sea, yo fui empleado desde los 20, 23 años, 24 años, hasta la fecha. Y yo sabía que el trabajo me iba a llevar a independizarme en términos económicos, ¿ya? Y necesitaba trabajar y era, y era parte del camino de lo que yo necesitaba. Pero yo estaba claro que mi fin no era tener trabajo, era un medio. Entonces, mi fin tampoco es ser emprendedor. Ser emprendedor también es un medio. ¿Para qué? Para... Ayudar gente, porque eso es lo que me gusta, ¿ya? Para mi vocación. A mí me gusta ayudar a las personas, me gustaría viajar y seguir ayudando a más personas. Bueno, todo lo que yo he hecho hasta ahora responde, eh, es, lo he utilizado como un medio para lograr eso, ¿ya? Y bueno, eh, la, el uso de rutinas ayudaría bastante a, a que tengas cosas que hacer, ¿ya? Eh, ¿Ya? Organízate algunas rutinas en las tardes. Yo sé que hay cosas que ya tú has intentado. Ya tú misma mencionas que has comenzado proyectos, pero que no has encontrado nada que te traiga lo suficiente. Uh, bueno, salir de compras te atrae. Yo te recomendaría otras cosas más. Lo que tú estás haciendo está muy bien. Ya, yo lo que creo es que tú tienes que tener la paciencia para seguirte adaptando a eso. Y, y, y si tienes el plan o el proyecto de vida a largo plazo, te vas a sentir que lo que estás haciendo es por algo, es para algo. En el futuro, que no lo ves ahora, pero que sí en el futuro. Um, otra recomendación más, eh, únete a alguna asociación social, al, algún grupo social de activismo de lo que te, de lo que, con lo que sea que te identifiques. Si eres eh, religiosa, alguna agrupación religiosa de jóvenes, ya que te muevan, que se reúnan una se puedan reunir una vez a la semana, que hagan actividades, un círculo social de lo que tú quieras, de, de tu grupo de, de música favorito, de fans, de, de activismo de contra los la, la muerte de los animales, veganismo, no sé, o sea, cosas que te gusten, obviamente, ¿no? Cosas con las que tú te identifiques, si hay movimientos y grupos que se reúnan de manera recurrente, eso te va a ayudar a ampliar tu círculo social, y eso es muy útil porque entonces vas a tener la compañía, cuando estás en tu casa, de si eh, tengo una nueva amiga, un nuevo amigo, entonces hablo con él por WhatsApp, eh, chatea un poco con él y así no me siento tan solo sola. Eh, integrarte a una comunidad siempre ayuda a crecer y a sentirte que no estás sola, ¿ya? Unirte a una comunidad o grupo social. Y por último y no menos importante, eh, yo te invito a que hagas algo, por los demás, proponte hacer algo por otras personas. ¿Qué, qué sabes hacer? ¿Qué estás haciendo? O sea, eh, ¿qué de eso que sabes hacer puedes ponerlo al servicio de los demás? Y hay medios físicos para hacerlo y hay medios digitales para hacerlo. Ya, O sea, mira, yo soy muy bueno en esto. Bueno, ¿por qué no te abres, qué sé yo? Si te gusta escribir, abre un blog y escribe sobre eso. ¿Ya? Eh, si te gusta hablar y te gustaría hacer, a un, hacer un podcast o haz video o, o no tiene que ser digital, puede ser presencial. Bueno, yo voy a ayudar a, a mis vecinos, yo voy a ayudar a tal cosa, yo voy a ayudar de voluntaria en algún otro sitio. Eh, tener contacto con la gente para que no te centres solamente en tú, 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 tú en el día a día, sino también que pienses en que hay personas que tú puedes ayudar, puedes aportar tu granito de, de arena y eso también te ayuda a sentirte bastante plena. Y con todo lo que te mencioné, vas a tener bastantes cosas que hacer. Eh, aunque también te digo que aburrirte no es malo, ¿eh? porque todos necesitamos de vez en cuando estar haciendo nada. Siempre y cuando tus compromisos estén, hayas cumplido con tus compromisos, bueno, que, que te sientas aburrida y no tengas nada que hacer. Si no tienes nada que hacer, qué bueno, no, no pasa nada. Pero si, si te integras a nuevos grupos, si haces cosas un poquito más diferentes, puedes probarlo a ver qué tal, pues quizás el tiempo te falte. <ríe> quizás tú llegues a tu casa ya lista para dormir porque vas a tener muchas actividades. Lo importante no es que te llenes de actividades, es que te sientas que tu día a día, aunque hay que cumplir con el día a día, con la monotonía y con ciertas rutinas, que hay un objetivo a largo plazo. O sea, yo estoy viviendo hoy haciendo lo mismo todos los días, pero ¿a dónde me va a llevar esto en 5, 10, 20, 30? El proyecto, la, la cantidad de años que tú quieras. ¿A dónde me va a llevar? Esto yo lo estoy haciendo con, como un como parte de, del logro de un objetivo. Yo estoy caminando hacia un objetivo. Si eso no está claro, yo creo que... Debe estarlo y eso te ayudará a bajar las expectativas, a ser un poco más realista, a enfocarte bien en lo que tienes que hacer, a concentrarte en eso y a darle con todas las ganas. Así que esas son nuestras recomendaciones. Te invito a que te unas a esta comunidad que tenemos en Telegram. Esta es la calidad de personas que vas a encontrar en nuestra comunidad. Esta es la comunidad soñada de cualquier persona que busca un grupo eh, para crecer. Y aquí hay personas como Hanna, como Gonzalo, como Lefni, como Maribel, como Diego, que están dispuestos a apoyarte, a colaborar, a saludarte en las mañanas, a levantar el ánimo. Son personas que están ahí para eso. Ellos y 150 personas más que integramos el grupo en Telegram. ¿Cómo te unes? Fácil. Primero descargas la aplicación de Telegram. Te registras y luego vas a en tu navegador del móvil robertsazuke.com barra Telegram. Ahí sigues los pasos y nos vemos dentro para que sigamos aportando valor um, y ayudando a todo el que lo necesite. Ya. Nada más que pases un bonito día, que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio. Sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.